0: De schriftlezing van morgen kunt u vinden in het Matthäus-Evangelie. Matthäus 15, vers 21 tot en met 28. U zal worden voorgelezen in Matthäus 15, 21 tot en met 28.
1: En Jezus vandaag gaande vertrok naar de delen van Tiris en Sidon. En ziet een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, en riep tot hem, zeggende, Heere, gij zonen David, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende, Laat haar van u, want ze roept ons na. Maar hij antwoordende zeide, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem zeggen, de heren, help mij. Doch hij antwoordende zeide, het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zeide, ja heren, doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O vrouw, groot is uw geloof, u geschiedde gelijk gij wilt, en haar dochter werd gezond van dezelfde uren. Gemeente leert nood bidden.
0: Wij hadden het vorige week op cathesatie over het gebed, en we hadden het over de stelling nood leert bidden. De meeste jongeren waren het ermee eens. Nood leert bidden. Misschien niet altijd. Maar soms wel. In de geschiedenis van vanmorgen gemeente in elk geval wel. De nood van de Canaanese vrouw doet haar roepen tot Jezus. En gemeente, we zien vanmorgen niet alleen maar Nood leert bidden... We zullen vanmorgen ook zien, nood breekt wet. Nood breekt wet. Want ondanks dat de Heer Jezus deze vrouw niet antwoordt. En het lijkt alsof hij haar niet helpen wil. Trekt zij zich daar helemaal niets van aan. En houdt ze net zo lang aan, totdat Jezus haar geeft waar ze om vraagt. Ik wil vanmorgen met u stilstaan bij de geschiedenis van de Canaanese vrouw. En gemeente, let er dan op, dat is geen verhaal van lang geleden. Maar dat is een verhaal voor u en mij. Want wat deze vrouw deed, gemeente, dat moeten wij allemaal leren. Jij, u en ik. Om met je nood te komen tot Jezus. Of dat nou voor jezelf is, je eigen nood. Of voor je kinderen, voor anderen. Of voor wie ook maar de hulp van de Heer Jezus nodig heeft. Wij moeten dat ook leren. We schrijven gemeente boven de preek. Dat is het thema vanmorgen. Komen tot Jezus. Komen tot Jezus. En ik heb vanmorgen vier gedachten. We letten in de eerste plaats op de belemmering. Bij dat komen. Dat gaat niet zomaar. Dat zien we vanmorgen. De belemmering bij dat komen. We letten in de tweede plaats op. De volharding in dat komen. Deze vrouw houdt aan bij Jezus. We letten in de derde plaats op het geloof in dat komen. En tenslotte staan we stil bij de mogelijkheid van dat komen. Hoe kan het dat deze vrouw, een heiden, hoe kan het dat wij zondaren tot de Heer Jezus kunnen komen? Nou, daar wil ik mee eindigen, de preek. De mogelijkheid van het komen. Het komen tot Jezus, de belemmering bij dat komen, de volharding in dat komen, het geloof in dat komen en tenslotte de mogelijkheid van dat komen. Gemeente, wat een hartverscheurend tafereel, wat zich vanmorgen voor onze ogen ontvouwt. Radeloze moeder die hulp zoekt voor haar kind in nood en dan afgewezen wordt. Stel je voor, gemeente, dat het bij de dokter zou gebeuren. Je ziet de koppel in de krant staan. Arts weigert hulp. Verontwaardiging alom. En toch is dat precies wat hier gebeurt. Jezus, de heelmeester. Die iemand hulp weigert. Dat kan toch niet? Gemeente, we wrijven hier toch onze ogen uit. Zo kennen we de Heer Jezus toch niet? Is er ooit iemand geweest... Een blinde, een melaatse, een zondaar, gekweld door zijn schuld. Die vergeef zijn beroep op Jezus deed. Kent u zo iemand? Kunt u zo iemand in de Bijbel aanwijzen? Ja. Hier. In Matthijs 15. Het gebeurde, lezen we. In vers 21. In het gebied van Tyrus en Sidon. Tyrus en Sidon was het gebied boven Israël. Ten noorden van Israël. En zeg maar het huidige Libanon. Heidens gebied. Het land van Izebel. Nou dan weet je wel genoeg. Toch? Je vraagt je af wat heeft Jezus daar aan nou te zoeken? Nou. Rust. Rust. Even terugkijkt, zie je dat hij in het gedeelte hiervoor. Een flinke aanvaring. Een flinke woordenwisseling heeft gehad met de fariseeën en schriftgeleerden. En Jezus zoekt even een plek waar het rustig is. Waar even niemand achter hem aankomt. Nou ja vergeet het maar. Het is net als met de celebrities van vandaag. Als die ergens gaan shoppen. Dan is het binnen no time bekend. Zeker met al die social media. ik ging koning Willem-Alexander even ergens een winkelstraat in. En ja, dan heb je gelijk de hele pers achter je aan. Eén appje en je bent gezien. Dat gerucht dat Jezus, die beroemde rabbi, die wonderdoener uit Israël hier is. Doet ook hier in Tyrus en Sidon razendsnel de ronde. En bereikt dus gemeente het oor van deze moeder. En ja, wie kan een moeder stuiten? Een moeder in nood. Met een kind in nood. Een kindgemeente met een vreselijk geheim. Want we lezen dat dit meisje bezeten is met een boze geest kind met een verscheurd leven. Zo jong nog maar. valt ze zomaar plotseling op de grond. Schuimbekkend. Dan wordt ze heel agressief. We weten het niet. Wat we wel weten is de besluit van deze moeder. Ik ga naar Jezus toe. Hoe komt dat eigenlijk dat ze hem kent... Ja, waarschijnlijk heeft ze al eerder gehoord over Jezus. Het is niet zo ver bij de grens vandaan van Galilea. Het gerucht van Jezus. Was ook de grens al overgegaan. En je ziet ook dat ze goed op de hoogte is van wie hij is. Hè? Niet zomaar een rabbi. Maar ze noemt hem, hè. Vers 22. Heren. Ga je zoon David. Zoon van David. De Messiaanse titel. Ze heeft het woord over Jezus gehoord. En gelooft. En daarom komt ze. Om hulp. Heb je dat ook al gedaan? Bent u ook al gekomen? U heeft toch ook het woord over Jezus gehoord? Een goed gerucht, toch? Maar bent u al gekomen? Om hulp omdat de nood je voordreef. Of even morgen nog niet gekomen. Waarom komen eigenlijk zoveel mensen die wel over Jezus horen niet tot hem? Waarom horen zoveel over de goedheid van Christus, maar komen niet? Waarom kunnen zoveel, ook in Arnhemuiden, het zonder Christus stellen. Weet je wat Maarten Luther zegt? Er is geen nood. En ja gemeente, al hoor je dan nog zoveel over de goedheid van Christus. Ja, u weet het, die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet nodig. Maar gemeente, is het dan geen nood? Is het dan geen nood in je leven als jij nog niet met God verzoend bent? Nog niet weet of je zonden vergeven zijn? Of je kinderen nog niet behouden zijn? En daarom hoop ik zo gemeente dat de Heer ons vanmorgen onze nood doet voelen. Je eigen nood, de nood van anderen. En dat we die nood zo voelen gemeente dat we niet meer bij Christus vandaan kunnen blijven. En dat het ook jouw gebed wordt. Heere zoon van David ontferm u over mij. Je ziet hè, in dit gedeelte gebruikt de Heer vaak beproevingen voor. In je leven. Ziekte. Zorgen. Een kind in nood. Maar gemeente, wat heeft die beproeving een heerlijke vrucht afgeworpen in haar leven? Want de nood van haar kind drijft haar naar Jezus. Wat een zegen hè, toch? Als je zo'n moeder mag hebben, wat een zegen gemeente, moeders die hun nood, de nood van hun kinderen bij Jezus brengen. Moeders, doe je dat ook? Als je je zorgen maakt over je kinderen, over hun gezondheid, of als ze geplaagd worden op school, of als ze niet zo lekker in hun vel zitten. Maar ook je zorgen over de wereld waarin ze opgroeien vandaag. Je zorgen over hun geestelijke gezondheid. Moeders, breng je ze bij Jezus. Heren, houdt u ze vast. Heren, bekeer ze. Heren, werk met uw geest in hun hart. Verbind ze aan u en uw dienst. Wat een zegen als je zo'n moeder mag hebben, toch? Want zoals Ryle zegt, waar een biddende moeder is, is altijd hoop. Hoop. Sommigen vanmorgen kunnen daarover meepraten. Je had hier misschien vanmorgen niet meer gezeten. Zonder het gebed van je moeder. Maar er was een moeder die haar nood bij Jezus bracht. En haar hart voor hem uitstortte. De heren ontferm uw mijne. Deze moeder brengt haar nood, de nood van haar kind. Bij Jezus. Maar gemeente, we zien... Vervolgens, dat gaat niet zonder slag of stoot. In dat komen tot Jezus zijn vaak de nodige belemmeringen. En dat zien we ook hier. Onze eerste gedachte. De belemmeringen bij dat komen. En de eerste vindt u al gelijk in vers 22. Want gemeente, deze vrouw past natuurlijk helemaal niet bij Jezus. Deze vrouwgemeente lijkt totaal ongeschikt voor Jezus. Toch? Jezus, man, Joodse rabbi. En deze vrouw. Een grote contrastgemeente lijkt niet mogelijk. In de eerste plaats is een vrouw. En u weet in het Midden-Oosten spraken mannen en vrouwen in het openbaar niet met elkaar. Dat was ongepast. Tweede plaats, het is niet alleen een vrouw, het is ook nog eens een heidense vrouw. En u weet, Joden en heidenen verachten elkaar. En dan heeft er tenslotte ook nog een dochter die belast is met een onreine geest. Een meisje dat occult, demonisch belast is. Nou, dan moet je dan mee aankomen bij een Joodse rabbi. Gemeente, in de optiek, in de optiek van die tijd heeft deze vrouw alles tegen zich. En is er niets wat voor haar pleit. Niets om zich bij de heren aan te bevelen. Deze vrouwgemeente is werkelijk ongeschikt om tot Jezus te komen. Ja gemeente, zo gaat dat vaak. Als je Jezus nodig krijgt. Dan zie je, dan voel je. Iets van je ongeschiktheid. Je voelt, Gods wet klaagt mij aan. Je zonde klaagt je aan. Je schuld drukt je. Net als deze vrouw pleit je afkomst tegen je. Je bent een kind van Adam. Zondaar. Je voelt je ongeschikt. Onwaardig. En onrein. Dat je niets hebt om je bij God aan te bevelen. Dat je met lege handen staat. En aan jouw kant alleen maar schuld, zonde en tekort is. Ongeschikt. Om tot Jezus te komen. Dat is de eerste belemmering. En dan is het die tweede gemeente misschien nog wel erger. Dat is zijn reactie. Van 23. Doch hij antwoordde haar niet één woord. Heb je dit wel eens meegemaakt? Dat je iets aan iemand vraagt en dat hij je gewoon uh, straal negeert, niks terug zegt. Dat is toch vreselijk? Dan voel je, je toch verschrikkelijk opgelaten. Dat iemand je gewoon negeert. Jezus zegt gewoon niks. Hij antwoordde haar niet één woord. Niet eens, joh, ga maar. Of vandaag niet. Of kom morgen nog maar eens terug. Nee, gewoon helemaal niks. Dat is dat niet normaal? Zo kennen we de Heer Jezus toch niet? Wie was er vriendelijker, menselijker, betrokkener dan Hij? Hij antwoordde haar niet één woord. Wat een beproeving gemeen. Ga je met je nood tot de Heren? En het blijft stil. Jezus zwijgt. Herkenbaar? Je bidt. Je bidt de Heer om genade, om vergeving, om de zekerheid van de vergeving van je zonde. Je bidt hem om een nieuw hart. En er gebeurt niks. Jezus zwijgt. Gemeente op de weg, op de weg van het komen naar Jezus liggen heel wat beproevingen. Je hebt mensen die makkelijk kunnen geloven. Die net zo makkelijk naar Jezus gaan als dat ze naar de supermarkt gaan om een pak koffie. Geen last van beproevingen. Een zonde schuld lijkt ze niet te drukken. Besef dat God vertoond op je is, lijkt er niet te zijn. Maar u ziet hier, bij een waar geloof liggen er vaak veel beproevingen op de weg. En dit is er één van. Als u met de heren roept om hulp, om genade, om vergeving. Word je niet altijd gelijk gehoord. Gods belofte is wel... Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en er zal voor u open gedaan worden. Maar Gods horloge loopt vaak wel anders dan dat van jou en mij. Het kan wat een beproeving zijn. In je leven. Je bidt en je roept. Maar de hemel lijkt wel van koper. Gesloten. En jij gaat maar gebukt op die nood. En de Heer is zwijgt. En als die dan uiteindelijk wat tegen haar zegt, gemeente wijst hij eraf. En je ziet, hè, op een gegeven moment worden de discipelen het zo zat, misschien schamen ze zich wel, dat ze tegen Jezus zeggen, hè, vers 23: Laat haar van u. Dat kan betekenen, stuur er alsjeblieft weg, heren. Maar het kan ook betekenen, dat lijkt me hier het meest waarschijnlijk. Het kan ook betekenen, geef haar alsjeblieft waar ze om vraagt. Dan zijn we er tenminste vanaf. Geef ze nou maar waar ze om, om gekomen is, dan, dan, dan zijn we eindelijk van die vrouw af. Maar gemeente er geen sprake van, hij doet het niet. Leef even mee voor Vers 26. Doch hij antwoordde en zei, het is niet betamelijk het brood van de kinderen te nemen. Nee, vers 24, sorry. Maar hij antwoordde en zei, ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Met andere woorden, discipel, het kan niet eens. Ik heb niet eens permissie om haar te helpen. Dat hoort namelijk niet bij de opdracht die ik van mijn vader gekregen heb. Ik ben gezonden door mijn vader, tot de verloren schapen van het huis van Israël. En daar hoor jij niet bij. Dat is wat. Eerst zegt hij niks en als hij dan wat zegt, dan wijst hij eraf. Ik ben er niet voor jou. Je vraagt hij afgemeten waarom deze reactie Waarom deze ongemeen scherpe reactie? Twee antwoorden: in de eerste plaats gemeente Jezus doet dit om haar te beproeven. Blijft ze roepen? Houdt ze aan? Of loopt ze weg? Teleurgesteld weg. Johannes Calvijn zegt zo mooi... en ik denk dat hij gelijk heeft... Christus doet dit niet om het geloof van deze vrouw neer te slaan. Maar veel eer om haar ijver aan te wakkeren... en de gloed van haar geloof aan te blazen. Dat is de eerste reden. Hij doet het om haar te beproeven. Heb je mij nou echt nodig of kun je het uiteindelijk toch wel zonder mij en de tweede reden dat hebben we eigenlijk al gezien hè? ja het is zijn tijd nog niet op dit moment gemeente beperkt Jezus missie Jezus opdracht zich tot Israël ik ben gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël dat is mijn werkterrein en daar moet ik me toe beperken je vraagt je af is er dan bij de Heer geen plaats voor heidenen jawel maar nu nog niet. Eerst moet Jezus zijn werk, zijn missie in Israël volbrengen. Dan, hè, boekhandelingen. Dan gaat het evangelie naar de heidenen. Het is de tijd nog niet. Ja, daar trekt zij zich niks van aan. Zo lang kan zij niet wachten. De kind is in nood. En die heeft nu hulp nodig. Je kan echt niet wachten tot pinksteren. Nood breekt wet. En dat brengt op onze tweede gedachte. En dan wil ik met u kijken naar de volharding in dat komen. We hebben net gekeken naar de belemmering in dat komen. We kijken in de tweede plaats naar de volharding in dat komen. Want in plaats van dat ze wegloopt... Als Jezus dat gezegd heeft. Ik ben alleen maar gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. In plaats van dat ze wegloopt. Lezen we in vers 25. En zij kwam en aanbad hem. Zeggende. Heren. Help mij. Dus wat zien we gebeuren? Wel. Dat Jezus de hulp die zij nodig heeft. Haar onthoudt. Gemeente dat maakt haar juist des te begeeriger, Des te verlangender. Naar die hulp. Of ik nou jood ben of niet. Ik laat hem niet gaan. Mag ik iets vragen? Is de nood in uw leven ook wel eens zo hoog gegaan? Zo hoog gemeente dat je niet meer kon wachten. Omdat de nood zo groot was. Lieve gemeente, laat ik dit zeggen, als het je echt om God te doen is, om zijn hulp en heil en genade, dan komt er een moment in je leven dat je door niets en niemand meer laat tegenhouden. Dat je met Jacob uitroept, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Niet meer door je zonde, niet meer door je onwaardigheid, niet meer door de mensen, dat je door niets en niemand meer laat tegenhouden. Verloren ben ik toch al? En dan kan ik beter aan de voeten van Jezus verloren gaan dan bij hem weg te blijven. Zijn er vanmorgen in Arnhemuiden mensen die door Jezus geholpen moeten worden? Die zo goed weten dat ze zichzelf niet kunnen helpen. Maar dat hij er aan te pas moet komen. Dat hij het moet doen in je leven. Nou, doe dan maar wat zij deed. Ga tot Jezus. Val aan zijn voeten neer. Aanbid hem. En zeg het maar, heren, help mij. Ja, maar... Stop daar nou eens mee. Met dat ja, maar. Gemeenten verloren zijn wel lang. En we zijn nog veel zondiger dan we zelf denken. Ik vraag u maar één ding vanmorgen. Gelooft u dat Jezus u helpen moet? En dat Hij alleen dat kan? Als u dat gelooft, ga dan tot Hem. Job zei, al zou hij mij doden, dan zou ik nog op hem hopen. En Jacob zei, ik laat u niet gaan. Hoeveel even, moet jij dat zeggen Jacob? Heb je je vader zo bedrogen? Zo'n leugenaar als jij? Lieve gemeente, dat telt allemaal me niet meer. Als het echt nood is in je leven en je hebt echt Jezus nodig, dan ga je. Dan sterf je nog liever. Dan ga je nog liever verloren aan de voeten van Jezus. Dan zo verder leven als je nou leeft. Deze vrouw kan Jezus niet meer loslaten. Luther zegt, al zou hij er naar de hel gestuurd hebben, dan was ze nog blijven roepen. Heere help Ja, daar kun je natuurlijk niet verloren gaan, hè, dat snap je wel. Daar kun je niet verloren gaan. Ondanks dat het niet kan en dat het niet mag, blijft ze het van hem verwachten. Nou, gemeente, ik weet natuurlijk niet wat voor onmogelijkheden er in jou en uw leven zijn. Maar ik weet wel zeker, ze kunnen nooit groter zijn dan die van haar, denkt u wel? Heeft God tegen jou wel eens gezegd? Heeft God tegen u wel eens gezegd? Het kan niet voor u. Het is niet voor u. Tegen haar wel. En toch houdt ze aan. En als zij ondanks die afwijzing aanhield bij Jezus, dan moet u het zeker doen. Want uw situatie is nooit erger dan die van haar. En als zij kreeg waarom ze vroeg, dan krijg u het zeker. Dus gemeente, dat is de les die wil ik u graag meegeven vanmorgen. Wat voor onmogelijkheden er in je leven ook zijn. En hoe erg je die misschien ook belemmeren. Houd aan in het zoeken van Jezus. Want op Gods tijd zal Hij u helpen. Of doe je dat nog niet? Zoek jij Jezus nog niet? Heb u hem niet nodig? Heb je geen nood dan? Nou dan is dat uw grootste nood. Dat u geen nood hebt. Maar gemeente of u het nou ziet of niet. U hebt Jezus nodig. Want zonder hem bent u verloren. Dus u moet hem zoeken. En ook blijven zoeken. Dat ook. Deze vrouw bleef Jezus zoeken. Er zijn misschien vanmorgen wel mensen die heus wel eens naar Jezus gezocht hebben. Die Jezus zochten om hulp. Of om genezing toen je ziek was. Of om vergeving bad voor je zonde. Hey, je geweten sprak, je voelde iets van je zondenschuld. wie heeft dat nooit eens. Je bent bang voor de dood, bij een ernstige begrafenis of sterfgeval. Je bent bang voor de toekomst. En je denkt, ja, ja, ik moet zoeken. En u zocht misschien even. Even. klopte een paar keer op die deur. Maar er kwam niet direct die reactie. Een teleurgestel droop u weer af. En het leven nam u weer in de greep. En het zoeken en kloppen ging steeds meer naar de achtergrond. Zo zijn er duizenden. Maar gemeente Jezus zegt, wie zoekt, zal vinden. Niet wie niet zoekt. Laat dan deze vrouw u vanmorgen aansporen om de Here weer te zoeken. Ik zei net al, Jezus heeft tegen u nog nooit gezegd wat hij tegen haar zei. Het is niet voor u. En zolang hij dat niet zegt, gemeente, moet je gewoon doorgaan met hem te zoeken. Want wie zoekt, zal vinden. Dat heeft deze vrouw ook ervaren. Maar er was nog wel een hobbel, gemeente. Want uh, alsof die eerste afwijzing niet genoeg was, kwam er ook nog een tweede. Want als hij dan roept, hè, in vers 25 heren, help mij, dan komt er nog een reactie van Jezus. Lees even mee, vers 26. Doch hij antwoordde en zei, het is niet betamelijk, het is niet gepast om het brood van de kinderen te nemen en de hondjes voor te werpen. Het is niet betamelijk het brood van de kinderen ...te nemen. Wie zijn die kinderen? Ja, dat is natuurlijk Israël. Het volk van Gods verbond. Daar ging het net ook over, hè? Ik ben gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Het zijn de kinderen van het verbond. En Jezus zegt... ...het brood van Gods genade is in de eerste plaats voor hem. Ouders, je gaat toch niet de gesmeerde boterhammen van je kinderen aan de honden voeren... Nee, let even goed op, Jezus zegt niet dat er helemaal geen brood is voor de heidenen. Het gaat hier om de volgorde. Eerste kinderen. En ja, daar hoor jij niet bij. Jij hoort bij de honden. He, zo noemden de joden de heidenen. Dat is natuurlijk niet echt complimenteus. Heren moet dat er ook nog bij? Hoe reageert ze daar nou op? En we gaan naar onze derde gedachte. Het geloof. In dat komen. Lees even mee. Vers 26. 27. En zij zei, ja, Heren. Maar de hondjes eten ook van de brokjes die er vallen. Van de tafel van hun heer. Ja, alle vaders en moeders vanmorgen weten het. Als de kinderen eten. valt er het nodig op de grond. Hoe vaak moet je niet stofzuigen na het ontbijt. Of s avonds? En die kruimels, die brokjes. Daar mogen de honden van eten. Een vrouw thuis hadden ze een labrador. En elke maaltijd... Zij van tafel waren, en kwam hij. Alle etensrestjes waren voor RO. Ja, en als Jezus dat hoort gemeten, dan geeft hij zich gewonnen. O vrouw, groot is uw geloof. U geschieden gelijk u wilt. Kijk even meegemeent, wat is dit voor geloof? Kijk even goed mee, want gemeente, dat is het geloof wat u en ik ook moeten hebben. Hoe ziet het eruit dan? Nou, kijk maar. Gemeente, dat is in de eerste plaats een geloof, Een geloof, hè. Als Jezus zegt, het brood is in de eerste plaats voor de kinderen en niet voor de honden, wordt ze niet boos. Ze loopt niet verontwaardigd weg. Wat een belediging. Maar ze stemt in met wat Christus zegt. Zie je dat? Ja, heren. Het is zo. U zegt dat ik een hond ben. Dan ben ik dat. Hé, hey, doe je dat ook? Heren, u zegt dat ik een zondaar ben. Een onreine, een goddeloze. Dan ben ik dat. Kijk gemeente, dat hoort bij een waar geloof. Dat je weet en ziet dat God gelijk heeft in zijn aanklacht over jouw leven. Je kunt alleen maar zeggen, Heer u hebt gelijk. Tweede, het is niet alleen een ootmoedig geloof. Het is gemeente ook een vasthoudend geloof. Mooi hè? Ondanks dat ze haar onwaardigheid voelt, ik ben maar een hond. Houdt ze toch aan. Net zolang ze krijgt waar ze om vraagt. Ze, ze klamt zich vast aan de Heer Jezus, zegt Tim Keller, met een rechteloze vasthoudendheid. Mooi hè, een rechteloze vasthoudendheid. Rechteloos, hij heeft geen rechten, hij is een heiden. En toch vasthoudend. Want ze weet dat hij goed is en dat hij niet van zijn woord af kan. Gemeente, wat kunnen we hiervan leren? Want kijk, als het gaat om het komen tot Christus, dan zijn er altijd twee gevaren. Twee. De eerste is dat je jezelf te goed voelt om je onwaardigheid te beleiden. Dat kan, dat je je te goed voelt. Hoe komt dat? Omdat je jezelf niet kent zoals God jou ziet. Arm, ellendig, vuil en schuldig. En gemeente, zolang je dat niet ziet, zul je nooit zeggen. Heer, u hebt gelijk. Ik ben een arme, verloren zondaar. Dat is dus het eerste gevaar. Hè? Trots. Trots, waardoor je niet wilt erkennen dat je een arme, verloren zondaar bent. En niet wil instemmen met Gods oordeel over jouw leven. Maar er is nog een gevaar. Een tweede gevaar, en dat is net zo groot. Namelijk... Niet dat je er te trots voor bent, maar dat je denkt dat je er te slecht voor bent. Dat je denkt het is niet voor mij. Dat kan niet voor mij. Dat is te groot. Daar ben ik niet waard. Ik ben te slecht te zondig. En gemeente hoe oudmoedig dat ook klinkt, ook die houding houdt duizenden mensen bij Christus vandaan. Maar natuurlijk ben je het niet waard. Maar gemeente, met alleen dat te erkennen, kom je geen steek verder. En weet je, dan doe je vooral de heren zo tekort. God die goed is voor slechte mensen. En die genade bewijst dan onwaardigen. Dus, zowel mensen die zich te goed voelen, als mensen die zich onwaardig voelen. Moeten allebei goed naar deze vrouw kijken. Zie je wat ze doet? Zij beleidt aan de ene kant haar onwaardigheid. Ja, heren, ik ben hond. En tegelijkertijd klant ze zich vast aan Christus en zijn woord. En dat is het derde wat we van dat geloof kunnen leren. Een ootmoedig geloof, een vasthoudend geloof. En tenslotte gemeente, het is een geloof dat zich richt op zijn woord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Deze vrouw gaat niet af op haar gevoel. Wat een nare man... Ze laat zich niet leiden door haar eigen gedachten. Nou ja, laat ik er maar mee stoppen, want ik ben toch aan een heide. Zij gaat alleen maar af op zijn woord. Nou, dat is moeilijk, gemeente. Wat is dat moeilijk? He? Niet, niet af te gaan op wat je gevoel je ingeeft. Je niet laten leiden door je eigen gedachten en denken. Maar alleen op Gods woord af te gaan. Zelfs als God tegen je lijkt te zijn. Deze vrouwgemeente gaat heilig redeneren. Zie je dat? Heilig redeneren noem ik dat vanmorgen. Heeren, u zegt dat ik een hond ben. Nou, dan weet u ook wat honden doen, hè? Die eten de kruimeltjes op als de kinderen klaar zijn. Ja, dan is er ook voor mij eten. Dan is uw genade niet alleen voor de kinderen, maar ook voor mij Kijk gemeente, dat moeten wij nou ook leren. In het komen tot Jezus leert het geloof heilig redeneren, heilig argumenteren. Dan zeg je, heren, u hebt het toch gezegd dat u gekomen bent om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Nou heren, daar ben ik, verloren. Maar als u er voor verloren bent, dan bent u er ook voor mij. U hebt het toch gezegd, heren, deze ontvangt de zondaar en eet met hem. Wel, heren, dat ben ik, een zondaar. Maar dan bent u dit toch ook voor mij. Doe u dat ook? Gemeente, ken je dat heilig onderhandelen met de heren? Dat argumenteren op grond van zijn woord en belofte. Dat mag. Dat ziet de heren graag. Als je net als deze vrouw je voor God verontmoedigt en God gelijk geeft in, in de erkenning van je zondaar zijn en je verlorenheid. Dan mag je ook aanspraak maken op zijn belofte. Dat hij voor zondaren gekomen is. Want God kan niet van zijn woord af. Dan zal de Heer zich vanwege zijn eigen woord zich over je ontfermen. Dat zie je hier. En daarin is ze niet beschaamd geworden. Want ze krijgt te horen. O vrouw. Groot is uw geloof, uw geschieden, gelijk gij wilt. Ze krijgt wat ze wilt. Dus, al is ze een hond, ze wordt als een kind behandeld. En lieve gemeente, is dat niet het evangelie? Is dat niet het evangelie? Honden worden als een kind behandeld. En zondaren aangenomen. Hoe kan dat? Nou, dat horen we heel kort nog in onze laatste gedachten. De mogelijkheid van dat komen. Hoe kan dat? Dat honden als een kind behandeld worden. En zondaren worden aangenomen. Hoe kan dat gemeente? Wel. Omdat er één geweest is die precies hetzelfde heeft doorgemaakt als deze vrouw. Gemeente, waar deze vrouw hier doorheen gaat, gaat Jezus straks zelf doorheen. Wat deze vrouw hier meemaakt, maakt Jezus op Golgotha zelf mee. Hoor je me roepen? Zij ik mijn God... Bij dag moog bitter klagen, gij antwoordt niet. Zij ik des nachts moog kermen, ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen. In mijn verdriet. Jezus gaat dezelfde weg. Als deze vrouw. En hij wordt afgewezen. Maar zoals zij zich door de afwijzing heen op de Heeren blijft hopen, zoals zij zich door de duisternis heen geloofd heeft, zo heeft Jezus zelf het op Golgotha ook gedaan. Door de afwijzing heen blijven hopen op de Heeren, door de duisternis heen op de Heeren betrouwd. En daar. Heeft hij zijn gezegend lichaam laten verbreken. Verkruimelen. Ja. Op Golgotha. Wordt het brood des levens verkruimeld. Opdat wij eten mogen. Niet meer als honden... Maar als kinderen. En met Abraham, Isaac en Jacob aan tafel mogen in het koninkrijk van God. Om Jezus wil. Ja, het brood is voor de kinderen. Maar op Golgotha wordt HET kind buitengezet. Zonder een kruimeltje weggestuurd van tafel. Zodat zij die Gods kinderen niet zijn, aangenomen kunnen worden. Het kind wordt een hond. Als een hond behandeld. Zodat de honden kinderen kunnen worden. Je zegt, hoe weet je dat? Dat je kind bent. Weet je waar je dat kunt weten? Dan voel je je een hond. Ik ken zo iemand. U ook wel. Mephiboset. Heette die. Hij wordt kreupel aan tafel gezet bij de koning. David. En wat zei die? Hoe kan het? Dat u omgezien hebt. Naar een dode hond. Als ik ben. Kijk. Dat is de taal van kinderen. Of word je nou boos? Als lieve gemeentheid er nog te goed voor voelt om een hond genoemd te worden, heb je het evangelie nog niet begrepen. Het evangelie is voor honden. Maar honden worden kinderen. Die het maar niet klein kunnen krijgen. Dat ze kind genoemd worden maar toch is zo zie hoe grote liefde ons de vader gegeven heeft dat we kinderen gods genoemd zouden worden het is zijn eer om honden tot kinderen te maken en lieve gemeente daarom kan het voor de grootste hond voor de grootste zondaar, voor jou, voor mij en voor u als je maar een hond wil zijn. Hij wil. Aan armen uit Zijn hulpen ter verlossing tonen. En als je daar iets van mag ervaren gemeente. Kun je alleen nog maar zingen. Zingen. In verwondering. Wat we nou gaan doen. Gelooft zijn God. In zijn genade. Aan mij. Zo'n hond heeft groot gemaakt. Amen.